0: Non. si, si tu, tu, vas faire, tu vas faire allez on est live non pas encore mais si mais non mais non, non. Mais attends si. je ne crois pas Là, il y aura peut-être du bruit pendant live d'ailleurs il y a encore des travaux chez moi c'est quoi c'est pas c'est pas docteur ça non tu me l'appelles toujours ah ouais, c'est ça, c'était différent, c'était différent, euh, écoute, eh oui. je pense qu'on est... Et on fait les deux vieux.
1: fait,
0: on fait les deux vues, ouais, je sais, je sais pas, je sais pas, Pierre-André, je, je ne sais pas, ah, nous, nous Chloé, ne sommes nous plus, plus bon seuls, salut Chloé, bon. euh, écoute, ben, nous sommes trois déjà, donc ça c'est bien quatre avec Valentin, cool et tu sais que ça fait, ça fait plaisir, c'est une émotion quand même. Hein ouais, euh, ça fait genre presque deux mois. Ah, arrête, on s'est vu euh, tout le temps. On s'est <rire> eu... oh, tu... jamais perdu. Euh, non, Attends, c'est quoi On, on, on s'est retrouvé. Bah, la vie, là, tout ça. C'est euh, bien, Jeanne Moreau. <rire> <Ouais>. <rire> Écoute, prochain live, un démarrage habillé à la Jeanne Moreau. Je tournerai sur moi. Sur une Corée de, de Dr. Dre. Okay. Euh, non, mais c'est vrai, deux mois. Allez,
2: bah.
0: euh, deux mois, comme ça, là, sans, sans live. Euh, on a gardé le contact quand même avec euh, le hackathon, mais euh, écoute. Alors, euh, donc, is anybody out there Nous sommes quatre, on est six. Allez, moi, je dis à partir de sept, on démarre. Allez, écoute, Thomas mm -hmm. est là. Salut le Thomas, c'est bon. le 7 c'est bon, on est parfait, et eh ben, bienvenue euh, à toutes et tous pour cette rentrée, euh, c'est le 54 e live, donc on passe l'année faite euh, des lives, on va parler des conditions de succès euh, d'une équipe de sourcing euh, avec euh, deux invités illustres, Noé Antona et Paul Moucher qui vont nous rejoindre euh, tout à l'heure. Euh, ouais. euh, et ben en tout cas moi ça me fait plaisir. Euh, je suis un peu ému pour de vrai. Je suis un peu ému. Comme ça là. <rire> ça, ça me voilà. Ça me fait. Je suis toute, chose. Est, euh, je suis toute euh, chose. Ouais 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 carrément. Euh, mais je suis content de vous retrouver. En tout cas, euh, on a pas mal de choses prévues euh, pour euh, la rentrée notamment pour celles et ceux qui euh, se sont escrimés euh, sur le hackathon. Euh, les réponses seront, attends, je reprends l'agenda, mais normalement ce sera pour le live du 30 septembre où on donnera, on donnera la vainqueuse, the winner, nous expliquera comment elle a comment. fait, comment, et ça c'est la question, Amélie, Amélie Niel, comment elle a fait pour euh, résoudre d'abord le hackathon. Euh, je ne sais pas si on arrivera à faire les 15 questions dans l'heure, mais on a prévu une, une deuxième session euh, début octobre aussi pour là, pour le coup, rentrer dans le hackathon, la fin et euh, les questions de la finale. Alors, questions de la finale, pour le coup, il n'y a que euh, 32 personnes qui les ont vues. Donc, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah, C'était quoi les questions Tout ça, parce que quand tu regardes les temps, trois questions. Euh, le plus, la plus rapide donc Amélie mais 40 minutes et sinon ça, ça monte jusqu'à 2 heures. Euh, mm -hmm. ouais. on les, je, les, je les partagerai sur sur .bo, on est en train de faire un peu de, de boulot de back office euh, dessus mais je les partagerai pour que vous puissiez les voir avant ça mais euh, voilà ça c'est pour le hackathon écoute et pour les nouvelles ce qui pourrait bien, être rigolo rencontre... d'ailleurs
3: c'est aussi de parler de la construction aussi comment on les a construites non on peut pas tout dévoiler quand même il y avait, non, beaucoup, de, il y avait beaucoup de bouteilles hein.
0: Non. Euh... Ça s'est passé autour d'une tisane. Voilà. C'était du boulot. Non, mine de rien, c'était quand même du taf. C c ouais, du taf. On... Ouais, ouais, on les a testés, retestés, reformulés. Enfin, c'est du boulot. c'était chouette à faire. Et donc, on vous en prévoit d'autres aussi. Plus à venir. Euh... Pierre-André, classique. On reprend. Il y a des choses qui ne changent
3: pas. La rue voilà, de presse.
0: La rue de presse.
3: Allez. Alors, cette semaine, pas mal d'articles. Ouais. Pas mal d'articles. Euh... Alors, ce qui m'a intéressé. Euh... Mmh. En fait, alors il y avait l'article sur les entrepreneurs euh, âgés. réussissent le mieux. Alors, ce n'est pas tellement d'ailleurs pour… Euh... Je savais que celui-là, il plairait. En fait, ce qui est intéressant dedans, ce n'est pas tellement l'étude sur l'âge. Sur C'est une chose, mais à la rigueur, Passons cela parce qu'effectivement, il y a aussi des exemples, des contre-exemples de gens qui, globalement, euh, euh, voilà, comme Zuckerberg, comme Jobs, comme euh, Larry Page euh, et, son, et son associé ou autre, ont réussi euh, en étant Je suis désolé, j'ai un problème de mise au point. Voilà, euh, ont réussi en étant en jeune. En revanche, il y a un dénominateur commun et c'est ce que fait aussi ressortir l'étude c'est qu'en fait, ils avaient tous, on va dire, une connaissance de leur secteur. Euh, et c'est ce qu'on va retrouver plutôt chez des profils un peu seniors c'est la connaissance de leur secteur, euh, la, le fait qu'ils ont été successful dans leur métier. C'est-à-dire qu'en fait, ils se lancent dans ouais. un secteur et dans un métier sur lequel ils sont, ils sont en succès. Et du coup, effectivement, il y a une motivation forte pour apporter quelque chose de nouveau. Et, euh... et donc, quelque part, répondre à un besoin, à un usage qui n'est pas servi. Et en fait, moi, ça me fait penser à un truc. Enfin, on a tous, et régulièrement, je vois des messages sur je suis en train de tester les ATS. Et je pense que c'est un bon sujet, un bon sujet d'évaluation. C'est regarder effectivement là-dedans quels sont les anciens recruteurs qui sont passés euh, effectivement dans la conception logicielle, qui sont impliqués dans la conception du logiciel. C'est extrêmement ouais. important. Euh, moi, je trouve souvent qu'on a comme ça beaucoup de solutions et d'outils qui naissent. Euh, puis quand on regarde finalement euh, ce qu'il y, qu y a autour ou dans la boîte, il n'y a personne du métier. C'est valable ouais. en CRM, c'est valable partout, hein. c'est valable dans tous les métiers hein, finalement. Euh, et c'est important finalement d'avoir cette vision. Euh, alors c'est valable dans software, mais c'est valable ailleurs aussi. Euh, et puis en fait, effectivement, à quel, quel usage ça répond Ouais. Je trouve que là-dessus, il y, y, y a un vrai sujet. C'est ce qu'on parle. De, on parle de vision, mais c'est ça en fait.
0: Et, et pour le coup, c'est une, une bonne question. Je ne sais pas si dans les. Tu vous me dis, tu me dis, si entends un bruit de fond, il hein, y a des coups de, de marteau derrière moi. Ouais, ça s'entend un, un, un peu Un peu oui, hein. Ok. Euh, écoute, je me je muterai si j'arrive pas à trouver une solution. Euh, le, je, je me demande effectivement s'il y a beaucoup de, de personnes monter des boîtes euh, qui construisent des ATS qui sont des recruteurs euh, euh... Je, je sais
3: pas. Il, y a, il y en a un il y en a un, un rencontre mais euh, où il y a des vrais boards où il, y a, en tout cas, où il y a des conseils entre guillemets alors scientifiques mais en tout cas des conseils euh, véritablement scientifiques là dessus mais effectivement moi je, en tout cas à l'époque quand j'avais cherché un, un outil euh, pour mon cabinet il y a quelques années effectivement c'est un sujet sur lequel j'avais euh, été assez surpris en faisant la tournée des popotes je me souviens d'un salon du SIRH. RH c'était assez étonnant euh donc ça, c'était le premier article. Deuxième article, c'est euh, la règle des 20% de, euh, du, euh, du succès. Bah, du coup, as un mute, mon grand. Donc, on t'entend plus du tout. Donc, je peux continuer. On peut le faire en, si en silence aussi. Mais... Non, t'entend plus, Nico. Hein. Ah, ah ben voilà, je suis revenu. Ouais. Euh,
0: non, non, j'arrive euh, pas à
3: muter. OK. La règle, la règle des 20% que je trouve intéressante parce que finalement, alors bon, euh, c'est à euh, l'initiative de Google. Euh, en fait, ce que je trouve intéressant outre le principe de dire voilà, donc 20%, des, des, 20 du temps est alloué à euh, comment dire, développer une compétence et à se former, euh, à développer un projet personnel. Donc, on s'y a un engagement un peu formel, on l'écrit et on s'y engage et on s'y tient. Donc en dehors de ça, ce que je trouve intéressant derrière, en fait, c'est euh, toute la, la réflexion qu'il peut y avoir derrière sur du, finalement le développement euh, de son, le développement personnel et le développement de, du personnel de l'entreprise. Euh, il y a une forte corrélation c'est-à-dire que finalement euh, euh, l'apprentissage ou en tout cas l'investissement sur un projet qui va servir alors parce que globalement quand, euh, sur, sur le sujet il y a deux choses il y a la formation formation ouais. sur un nouveau langage ou autre ça effectivement quand on a une boîte de tech forcément il y a une réutilisation derrière on le voit enfin c'est vérifié j'ai régulièrement euh, un tech qui se met sur, la nou sur, le, nouveau, sur le nouveau framework euh, et qui peu de temps après bah, finalement va avoir son site en disant tiens j'ai creusé ça répond tel tel problème Mmh. Assez, ça, bon, voilà, ça c'est assez, assez classique. Euh, il y a aussi, donc, du projet, euh, je dirais, là, pour le coup, plus global, enfin, en dehors de la tech, sur un projet perso, enfin, perso, mais qui doit quand même servir les besoins d'entreprise. Et ça, c'est important, ouais. que cette, 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 cette corrélation. Et derrière, c'est finalement tout ce que vont apprendre. C'est finalement, l'article dit, bon, ben là, les gens vont se planter, mais c'est normal, et c'est plutôt une bonne chose. Parce que finalement, on en tire une expérience, il y a un retour d'expérience, il y a, euh, et c'est, euh, comment dire, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, il y avait un prix qui était sorti sur le management par les équilibres, vous il disait finalement, pour euh, qu'une personne soit, enfin pour qu'un individu soit à l'équilibre, il faut que ça se fasse personnel, ça se fasse professionnel, ça se fasse euh, sportive. Enfin bref, il y a différentes sphères comme ouais. ça, il, doit, il y a un équilibre. C'est-à-dire que finalement, tout est, si on surinvestit l'une, forcément, à un moment ou à un autre, on se met en risque sur les autres. Parce qu'on okay. se désengage. Ouais, ça, fait du sens. Et tout, ça fait sens. Et donc, tout ça, c'est comment dire Voilà, il faut maintenir effectivement ce, le fait de se dire je m'investis dans, dans 20%, pour, dans 20 de mon temps sur autre chose euh, pour développer une nouvelle compétence. Effectivement, c'est de l'ordre de l'employabilité. Et ce qui est très malin de la part de, de Google là-dessus, c'est de dire finalement c'est une démarche quelque part personnelle. Ouais. Donc euh, c'est pas une formation qui est imposée, on va dire euh, par la direction qui a dit ben bah, voilà vous allez faire cette formation. Et, les gens s'auto-forment par exemple et du coup on sait que l'acquisition et l'investissement est beaucoup plus important, l'investissement sont plus affectif et euh, on a envie de valoriser ce qu'on a appris. Ouais. Et donc c'est un cercle, il y a un cercle assez vertueux. ouais. ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est intéressant, c'est assez intéressant en tout cas comme vision. Euh, alors après, bon, 20 10 peu importe, mais en tout cas, euh, je sais que c'est des discussions que nous aussi on a pu avoir euh, autour de café justement. Oui. Euh, mais euh, tout que, fait. En, en tout cas, c'est extrêmement intéressant euh, là-dessus de le voir, de le voir s'établir ailleurs par ailleurs. Ensuite, ouais. alors, ai un autre article intéressant. Euh... Ce que j'ai trouvé, trouvé amusant, c'est celui sur le evidence-based document, ouais. Ouais. Euh, qui est intéressant. Alors, en fait, si on regarde un peu le, bon, le framework, finalement, il reprend un framework. De, alors, dit de, oui, finalement, dans les années 90 en médecine, en mm. fait, quand on reprend le, le framework, en fait, c'est le framework de la recherche de manière générale. A savoir, finalement, j'ai un problème. Recherche scientifique, pro ouais. Scientifique, de la recherche même universitaire, en fait. J'ai une problématique que je pose. Derrière, je fais l'état de l'art. L'état de l'art va passer par finalement la collecte, la, la collecte finalement d'articles, de, de, de thèses et autres pour comprendre. Euh, je vais compiler tout ça. Derrière, je vais euh, l'analyser et puis en faire, Je vais juger effectivement la pertinence parfois des euh, des euh, comment dire des travaux. Parfois, tous les travaux ne sont pas pertinents ouais. euh, sur le plan méthodologique, etc. Et derrière, effectivement, je vais prendre une décision. Bon, bah ça en fait, c'est finalement... Tra... C'est un travail qu'on demande aux universitaires, hein. aujourd'hui, que ce soit en sciences ou d'ailleurs en sciences humaines, en sciences dures ou en sciences molles, c'est ce qu'on demande en fait. On travaille, le, le travail de la recherche, c'est ça. Donc assez okay. rigolo. Ramener à l'entretien, c'est assez marrant parce que finalement, on prend... Alors là, il, on met les pieds en place sur euh, la validité de l'entretien. Oui, ouais, euh, tout à fait. Alors, même si à un moment on essaie, on aménage un peu le truc en disant, ah oui, alors l'entretien structuré, c'est un peu pas, pas pareil, mais finalement, on se rend compte quand même que ça rencontre de la subjectivité. Évidemment, un entretien, ça n'est que la rencontre de subjectivité. Oh. Donc euh, l'entretien objectif. Qu on essaye euh, d'objectiver euh, le, le maximum possible. En fait, il y a une réflexion qui est intéressante euh, là-dessus, que j'ai trouvé en tout cas pertinente, c'est le fait qu'effectivement, l'entretien permet la réassurance entre le recruteur et le recruté. Oui. oui,
1: tout à fait.
3: Et en, et en fait, là on revient. Moi, c'est un sujet en ce moment qui me passionne, c'est finalement l'altérité et l'altérité dans le recrutement, parce que finalement, c'est euh, des sujets qui, sur le plan philosophique, ont été peu... De... En fait, en fait, il y a peu de réponses là-dessus, et c'est des sujets que la littérature, sur lesquels la littérature, et la littérature particulièrement du 19e, en, euh, a commencé à répondre. Est-ce est qu'il y, est en fait... qu y a des
0: réponses en philosophie
3: Il y a des questions fait, plutôt. C'est beaucoup de questions, ouais. et en fait, alors, euh, je ne vais pas refaire, euh, je fais quelques cours de philo, c'était assez drôle, sur le fait que finalement, l'autre le... euh, est et traité finalement comme un espèce d'autre de moi-même, c'est-à-dire finalement euh, en, entité, en, en entité individuelle et euh, avec sa propre conscience. Hein, c'est le, le cogito de Descartes. Donc, euh, mmh. euh, et donc, finalement, l'autre a une existence ou a une non-existence. C'est plus comme ça que c'est vu. Et finalement, l'autre la, la, penser dans la relation est quelque chose qui va être vu au 19e avec, euh, bon, entre autres, chez Stendhal, par exemple, dans euh, La Passion, avec Julien Sorel et Madame de Reynal. Enfin, bref, il y a, y, a y, y, y a des très, très belles pages de littérature. C'est bon,
0: ça non, non, Écoute, mais... je
3: pense qu'on va rajouter une minute
0: philo, quelque part, à un moment. Ou littérature. On, on va raj... euh, ou, ou littérature. Euh... Attends, a, je, je mets juste en avant une question d'Hervé, enfin, ou une remarque, en tout cas. Euh, tu vois, est-ce que le fait de rendre la formation non, obliga... non obligatoire pousse les gens à se former
3: Vache question. Moi, je pense que ça peut
0: inciter, euh... en fait, parce que tu choisis... Euh, tu choisis. <rire> Le niveau est mon TPA. Euh, tu, tu... Le fait que la formation ne soit pas obligatoire, ça veut dire qu'en fait, tu choisis de te former ou non. Donc, il y a une forme de responsabilité d'une et tu ne te paluches pas une formation qui ne t'intéresse pas. Tu la choisis, ouais, 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 donc tu t'investis plus. Quoi.
3: Effectivement, c'est donc c'est mon choix. Donc, effectivement, forcément, je, vais investir plus. je, suis... je suis investi. C'est ton choix, mais ça se discute, comme dirait l'autre. Mais, euh, mais donc, j'ai trouvé, voilà, effectivement, j'ai trouvé en tout cas le based recruitment intéressant là-dessus. Finalement, sur la question que ça peut poser, effectivement, sur la place de l'entretien ouais. euh, dans un processus. Finalement, donc, on en revient sur le fait de venir avec des échantillons de travail déjà réalisés, ou sinon, effectivement, euh, les tests et, euh, le... et les tests cognitifs. Et donc, on revient effectivement sur des problématiques d'évaluation. Euh... C'est assez assez, assez assez amusante. Euh, ensuite, il y avait alors il y a un article, je vais le noter parce que je vais en parler juste rapidement sur euh, euh, les personnalisations, les 30 moyens de personnaliser en entêtes d'email. Euh, ouais. Bon, je l'ai lu en me disant encore un article finalement de marketing sur lequel on va on va le transférer au, au recrutement, c'est dommage. Au sens où euh, je pense qu'en fait le problème il n'est pas sur len il n'est pas sur l'email. Parce qu'il peut l'être, mais il est aussi sur le ciblage. En fait, je me rends compte, je reçois plein d'emails euh, qui sont pas ciblés au niveau prospection commerciale. Et là, en mmh. ce moment, je me suis amusé, là, j'ai fait de l'hyper-ciblage sur, 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 sur certaines recherches que je suis en train de mener. Et, euh, et j'ai des retours des candidats me disant Merci, en fait, c'est pas merci pour le mail, il est pertinent, c'est euh, ouais, c'est pertinent, et surtout, en fait, enfin, un truc pertinent par rapport à ce que je fais. Mmh. Et en fait, ça veut dire que ce n'est pas tellement le fait que euh, j'ai fait une super phrase avec un super emoji... On s'en
0: fout... ça fait... Je ne suis pas d'accord, ça ne fait pas de mal quand même. Oui. Parce que en fait, si tu sais, cibles bien mais envoies un message d'Obé, bon, eh
1: ben Non, parce euh, qu'en fait, je ne suis un... pas sûr.
0: Non, là, ça dépend ce que c'est qu'un message ah, Mais. On va pouvoir en parler avec nos invités, ça, je
3: pense. Mais voilà, mais... En tout cas, euh, si... on va dire si le message est écrit avec un sujet, enfin si les phrases sont faites avec un sujet vers complément et que ça a du sens. Bien sûr, si ça n'a pas de sens. Non, mais... Ça peut passer par là, hein. ah ouais, euh, ouais. Mais, euh, mais déjà, mais déjà, ne serait-ce que d'avoir un truc, comme enfin, tout très très neutre, mais avec pour qui la personne qui reçoit ça, finalement, ça a du sens, hum. cest que c'est dans les clous, ça correspond à ce qu'il fait et à ses aspirations. Dans bon, l'absolu, on n'a pas besoin d'être très créatif. Hein. On, on en a pas, force. C'est
0: pas une condition sine qua non, mais quand même, c'est un plus.
3: Oui, mais en fait, euh... et. C'est là-dessus où euh, je trouve qu'on surinvestit souvent la forme en disant il faut la forme. Ah, versus le ciblage. ciblage. Voilà, il faut oui, oui, copyright copyrighter, machin ou autre. Arrêtons, arrêtons avec ça en fait, Cinq minutes. Juste ciblons, ciblons correctement les choses. Je pense qu'il faut ouais. faire les deux, mais je pense qu'effectivement on parle. Alors je formulerai différemment
0: ce que tu viens de dire, je pense qu'on est d'accord sur le fond, moins sur la forme, on mais je... il faut parler, il faut peut-être plus communiquer sur la manière de cibler. Euh, en fait, voilà, c est, c est, voilà on
3: sous-investit
0: en ce moment sur, <rire> sur le sourcing. <rire> J'adore, bravo Chloé. <rire> voilà, écoute, moi je, je reçois des, des, des messages pour des postes d'ingénieur en bâtiment écrits en néerlandais tu vois, pour te dire, tout le monde ne cible pas. Quoi. Euh, moi, il y a un des articles, mais tu n'en as pas parlé pour le coup, mais ça, c'est mon petit parce que ça fait genre depuis, je pense que depuis que le bouquin est sorti Getting Things Done, ah, que ouais, je mais... me dis,
3: il faut que je l'implémente
0: et, yeah. et, et alors.
3: Et... Oui, toujours pas. J'ai écrit dessus un peu, parce que, parce ouais. que du coup, j'écris sur tous les articles. Hein. Tous les articles, j'ai mes notes. Je mis les notes. Non, en fait, j'en ai pas parlé, parce qu'en fait, j'en ai déjà parlé. Euh, tu as déjà fait un article il y a, il y a déjà quelques mois. Tu avais déjà euh, repris un, un, un. Comment dire tu C'était un autre, un autre article sur, ouais. euh, sur la méthode GTA, euh, enfin GTD. Euh, je, GTA jeu vidéo.
1: C'est ouais, autre chose.
3: S'il n'y a pas de GTA, tu t'élimines le problème. Ouais, c'est ça. <rire> et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Shadow. Exact. Euh, donc, euh... non, le système. Est... Le système de... donc, GTD, le, le, le principe, c'est finalement dire OK, notre cerveau est limité et surtout, il est encombré. Donc, en fait, euh, et ça crée une angoisse qui paralyse. Ouais, euh, ouais. En tout cas, dans le bouquin, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, on va quelque part désengorger en mettant tout sur un papier, en faisant des listes. Et, puis en, et en mettant 27, des micro-actions. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de dire on va transformer tous ces sujets-là en des petites actions parce que finalement, c'est la politique des petits-parents. Si ouais, ouais, ouais. un petit peu chaque jour bah finalement les choses finissent par arrêter ce qui, est,
0: ce qui est top sur le, le, le principe c'est de se dire si tu as une action que tu n'arrives pas à enclencher bah, décompose-la en plus petite jusqu'à ce que tu trouves bien le point sûr. de blocage et tu y arrives Attends, ouais. je fais juste un truc parce que Boris fait une, une remarque en disant que ceux qui ne ciblent pas ne sont pas ici et bien bah, justement c'est dommage ils devraient être là euh, d'ailleurs euh, il faut les inviter si vous connaissez des recruteurs qui ne ciblent pas euh, pour qu'après ils ciblent euh, Pierre-André on okay, divague ouais, on, on a divague a vague, 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 euh, et divague c'est beaucoup euh, Faisons venir sur scène, faisons venir euh, Noé et Paul, Hello. nos deux surfeurs d'argent. Salut les gars, comment ça va
2: Salut. Salut à
0: vous, Namaste ça va très très bien.
1: Namaste, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici une nouvelle fois.
0: Mais Oui, oui, oui tous ouais. les deux, tous les deux, vous connaissez la boutique, vous êtes presque à la maison. Euh... Mais on se
2: sent, euh... ouais, sent comme ça en tout cas. Comme à la maison. Ouais, C'est ouais, parfait, bon, merci ça. pour l'invite.
0: Ah, C'est un plaisir euh, de reprendre avec vous. Vous avez vu, il y a quelques questions là, qui sont restées un peu en suspens sur le ciblage, l'impact du copywriting. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais comme vous êtes là, on, on pourra en profiter peut-être pour aborder ça. Mais avant, avant ça, et il y a peut-être quand même quelques personnes euh, qui ne vous connaissent pas encore euh, dans les auditeurs, spectateurs, enfin personnes qui nous suivent. Euh, Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter en quelques mots euh, votre vie, votre œuvre euh, ce qui vous amène ici.
1: Oui, tu veux voilà. commencer ouais, okay, Oui, ok, je commence. Très bien. C'est parti. Euh, bah, moi, c'est Paul. Du coup, ça fait 8 ans, euh, littéralement, peut-être aujourd'hui, parce que j'ai commencé ma carrière en septembre 2014. Merci beaucoup, Nico, euh, que je fais du sourcing. Euh, j'ai toujours fait du sourcing, j'ai toujours été un sourceur. Et il y a deux ans, j'ai fait la transition pour devenir euh, sourcing manager chez Doctolib. Donc, je bosse chez Doctolib depuis deux ans. Et, euh, et mon équipe grandit bien, ça se passe bien. Voilà un petit peu pour moi. Euh, au moins professionnellement, et je suis euh, un tout nouveau papa. Voilà, euh, petite, et ça euh, actualité récente. Absolument. Et tu n'as pas
0: encore beaucoup de cernes où tu mets du, euh, des, des petites tu sais les petits trucs avec des boules métalliques qui te rafraîchissent et qui font rentrer les poches sous les yeux. Je pense que la lumière
1: est flatteuse. Je commence à en avoir un petit peu. Euh, mais ça vient. Ça vient gentiment. J'ai eu la remarque quelques fois avec mes potes. Mais bon, je, ouais. je m'entretiens. Je, je mets de la crème. Ah,
0: très bien. Justement, Paul, c'était une question que je voulais te poser. En fait, tu n'as jamais été recruteur Non, jamais.
1: Jamais. Okay. Dans toute ma carrière, j'ai été recruteur. Je suis toujours sur okay. ça. Ok. Je peux, cool. je peux closer. J'ai fait quelques closings dans ma vie. Ok. ok. Euh,
0: Noé, pareil, elle est même punition
2: euh, ouais, du coup moi j'ai pas toujours été euh, sur j'ai été recruteur d'agence au, au début. non j'ai déjà été, même je dirais, je sais pas ce que je faisais exactement, mais j'ai commencé à ce jeté depuis il y du cap Gemini. Et euh, mais maintenant ils s'améliorent quand même. On les salut euh, sur leur sur leur pratique, ils ont les saluts. Mais 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 donc c'est c'est là-bas que j'ai commencé. Après je suis passé en agence et euh, Finalement, le, 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 le sourcing en agence, c'est un peu l'élément différenciant. Quand tu es payé aux au variables, principalement, tu as envie d'être bon là-dedans. Donc c'est ça qui m'a donné l'envie. J'ai rencontré euh, Guillaume Alexandre aussi, qu'on salue aussi. Ouais, il est sympa, il est cool, il mérite bien un petit coup. Et, ouais. euh, et, euh, et il avait fait une formation dans ma boîte là, à, à Genève à l'époque sur le sourcing. Et puis je m'étais dit... Euh, euh, bah que c'était ça que je voudrais faire quand je serais grand. Quoi. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai pris des, des, des rôles plus orientés euh, sourcing Je suis passé euh, dans des euh, startups qui ont bien euh, grandi ces dernières années. Et là, j'ai rejoint euh, CITA, donc une boîte d'aéronautique euh, de... de, de... Air Transport Industry, comme on, comme on dit, avec un bien bel accent français. Et, euh, et je les ai rejoints au 1er juillet pour m'occuper d'une euh, équipe de sourcing euh, et, et, en fait, je dirais plus largement de Talent Attraction. Donc, ça y est, on commence déjà avec les jolis mots. Pardon. Ouais. Euh, mais, mais, mais en attraction, gros,
0: acquisition ou attraction ah, et pour et bien, Attraction, justement. Attraction, ok. C'est
2: ouais, okay, okay. la, la différence qu'on fait, en fait, euh, chez nous, à Cita. L'attraction, le, le, c'est, euh, je dirais le fait de transformer des, euh, des gens en candidats et ensuite le acquisition euh, et encore une fois hein, c'est un distinguo euh, ouais, ouais, ouais. c'est le fait de transformer des, des candidats en employés voilà ok, okay. donc talent attraction
0: c'est vraiment la partie transformer l'individu euh, le, le lambda qui se balade dans la rue qui n'a rien demandé à personne l'amener à devenir un candidat c'est la transformation de l'individu en ouais, candidat et tu mets talent acquisition. Donc là, c'est le fait d'arriver euh, à, à, à ce qu'il y un assessment réciproque entre le candidat,
3: ouais. l'entreprise et closer ou pas. Exactement. Donc, petite question, c'est donc le talent, le talent attraction, c'est quoi Là, c'est une démarche globale, on va dire, de euh, pour quelque part devenir quelqu un, une entreprise à laquelle on pense, un candidat, un jeune ingénieur, non. etc. Non, pense. Notamment, ok. Notamment,
2: en fait, si tu veux, le, le, le talent attraction, nous, on le, on le définit, si tu veux, euh, comme reposant sur trois, je dirais, piliers. Le premier, ça va être le, euh, le sourcing, donc si tu veux, mm -hmm. ou le, le pipelining, tu appelles ça un peu comme, comme tu veux, si tu veux, mais, mais le, le nurturing aussi, tu, okay, tu, c'est okay. là. Le deuxième pilier, ça va être le
0: ah, Pardon, je fais, une, je fais une incise, le nurturing, donc tu parles du nurture du, du, du pipe euh, tofu, top of funnel ou de, le, le nurture euh, fin de candidats
2: de eh Ben Je dirais un peu les deux, si tu veux. Parce que, donc, tu veux, quand tu commences en, en, je dirais en sourcing, le, le, au, au début, pour avoir des succès rapides, tu vas prendre les, euh, les, les, les fruits les plus bas. Je ne sais pas trop comment on traduit cette expression. Hein, les quick coup. win. Oui, voilà. Mais marraine, on c'est de... en français. <rire> ouais, et, euh, et, et, et du coup, euh, effectivement si tu veux euh, en, en go très très globalement les personnes avec qui tu as plus de chances de, de, de transformer l'essai si tu veux c'est les personnes avec qui tu as déjà eu un contact donc que ce soit euh, dans ton ATS euh, ailleurs euh, mais, mais ça peut être aussi si tu veux euh, tes euh, médailles d'argent si tu veux ceux qui sont arrivés deuxième sur un poste il y a six mois ça peut être aussi ceux qui ont loupé le dernier entretien il y a deux ans tu vois et qui ont certainement progressé depuis et ça peut être aussi tes euh, tes employés boomerang, ceux qui ouais. sont partis, si tu veux, parce que le contexte fait que, euh, et qui se rendent compte potentiellement que l'herbe n'est pas tout le temps plus, euh, plus verte ailleurs. Donc, c'est donc, euh, ça que j'appelle le, le, le nurturing. Et, et, et donc, euh, pour le, le, le talent attraction, au-delà de, de, de cette partie, vraiment, je dirais, euh, aller chercher un peu du, euh, de, 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 des gens pour en faire des candidats, bah, il y a effectivement l'employeur branding qui permet de faire ça, euh, ouais. je dirais, euh, de manière un peu plus large, si tu veux, et peut-être un petit peu moins directe. Et il y a, je dirais, le troisième pilier qui va être le market intelligence. Et c'est ce qui permet aussi, si tu veux, de voir que tu prends les bonnes décisions de recrutement et dans l'idéal, avant même de commencer, si tu veux, tes sprints de recherche. Donc voilà. En gros, juste l'idée, et j'en termine là pour... Pour, pour expliquer ce qu'on fait, mais c'est que là, l'état des choses, et je pense que c'est le cas dans, dans beaucoup de boîtes, euh, et ben, on, on vient me voir, on me dit, j'ai une position de C-Sharp euh, développeur qui est ouverte depuis six mois euh, à Letterkenny. On a besoin de sourcing, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, en fait, de travailler dans ces condition là, parce qu'un truc qui est ouvert depuis six mois, il y a eu une très bonne raison pour laquelle euh, bah, ça n'a pas été closé, donc je préfère qu'on dise dans six mois, je vais ouvrir euh, une position de euh, développeur C-Sharp à Letterkenny, Letterkenny c'est une toute petite ville en Irlande. Ouais, là, où... je... Où on a un bureau et ouais, mais si tu veux, il y a de y a personnes là-bas enfin. Euh, et, et et du coup, je préfère qu'on soit capable de dire, ok, bah c'est pour dans six mois. On va regarder où il y a des bons C# -sharp. puis on a euh, notamment à cluj Napoca en Roumanie parce que il euh, y a un gros bureau Microsoft pour développer partiellement Skype là-bas. Il y a TomTom -Tom aussi euh, qui, qui, qui est là-bas qui faisait du C# voilà. Et et du coup, arriver avec si tu veux potentiellement de la donnée pour influencer. Euh, les décisions, ou ouvrir le, le, le job notamment, et puis ensuite, quand tu as 6 mois, bah, bah un peu plus les, les mains libres pour faire justement ouais. le branding derrière et d'identifier des communautés et de les infiltrer, même si ça fait un peu gros mot, d'être connu de et, et, et d'avoir l'air attirant. Et, et, et donc, euh, je n'ai pas okay. du tout parler trop proactif, réactif, mais dans l'idée, plus on a du temps mieux ça, quoi. Que, question
0: après, euh, Paul, je, 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 te, je te passe la main aussi, mais est-ce que par exemple, tu vois, pour ce poste de, de développeur C Sharp là, à Kilkenny, euh, est-ce que c'est n'est pas overkill de mettre tout ça en place pour un développeur C-Sharp
2: alors si, pour un développeur C-Sharp, c'est clair que c'est overkill, parce qu'après, ouais. si tu veux, euh, pour moi, une, une fonction sourcing ou talent attraction qui fonctionne, c'est une euh, fonction, si tu veux, qui est, qui est proche du business et donc qui prend les, 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 des, des coûts, si tu veux, en, en ligne de mire aussi. Et, et donc, pour un poste, ça ne vaut pas le coup. Pour okay. 10 postes, ça devient intéressant. Et c'est là que... Euh, le, le, la partie euh, prévision et euh, workforce planning là c'est pareil, je n'ai pas le mot français mais, 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 mais c'est là que ça devient intéressant et, et, et c'est là que ça devient aussi une condition de succès ce qui rejoint à peu près le titre de cette discussion donc. <rire> tout à fait euh, Paul pour toi
0: alors, talent acquisition, attraction ou gloubi bulgar
1: <rire> euh, je ne sais pas franchement il y a tellement de titres, il y a tellement de façons d'appeler un rôle dans l'industrie finalement le le plus important, c'est ce qu'on fait au quotidien et, et à quoi on touche. Euh, d'une boîte à l'autre, il y a tellement de façons d'appeler les choses. Il y a des services différents, il y a, de, il y a un peu ouais. de tout. Donc, euh, Je ne sais pas si Glooby boulga mais en tout cas, euh, euh, ça peut recouvrir des réalités très différentes d'une boîte à l'autre et des façons de fonctionner très différentes d'une boîte à l'autre.
0: Toi, ton, ton côté, tu te concentres sur quoi euh, Justement, cette partie acquisition ou euh, si, on, si on garde le distinguo qu'on a fait là un petit peu euh, il y a quelques ouais. minutes, euh, on, va, on va dire que la partie attraction, amont, euh, individu vers euh, candidat et acquisition, candidat vers, euh, vers salarié ou, ou pas au demeurant. Euh, toi, dans ton, ton quotidien, tu te concentres sur quelle partie Les deux Une
1: Alors, je vais parler pour mes équipes, pour le coup. Ouais. Euh, ça dépend énormément du contexte, ça dépend de quel type de job euh, sur, les, sur lesquels il travaillent, du type de job sur lequel il travaille euh, et du niveau de maturité parfois tu vois, de, de l'équipe de recruteurs ou de, de la cellule recrutement globalement ou de l'équipe. Euh, on voit et on essaie de voir chez Doctolib le sourcing comme une activité qu'on va appeler sur le top of funnel, c'est-à-dire ouais. qu'un sourceur peut toucher euh, à la génération de références, peut toucher à l'amélioration des annonces, peut toucher euh, aux stratégies, tu vois, à travailler main dans la main avec nos équipes de talent marketing, avec nos équipes de euh, talent insight, euh, talent intelligence, je veux dire. Et globalement, peuvent trouver des solutions pour résoudre le problème d'attraction de candidats en haut, de quelle que soit la façon. Okay. Dans la réalité, et bien souvent chez nous, dans des startups, en, ou plutôt des scale up euh, en hyper croissance, ça vient aussi tout le temps se mêler avec le sourcing proactif et, et, euh, et l'hardbound. Euh, ouais. euh, ça serait mentir si je te disais que toutes mes équipes et tous mes sourceurs font de tout. Okay. La plupart font beaucoup d'hardband, euh, mais euh, mes sourceurs plus expérimentés ou parfois un peu plus créatifs ou quand, quand la situation le permet, vont aller toucher aux annonces, vont aller toucher à d'autres choses et travailler en partenariat parce qu'on commence à être une, une grosse boîte très structurée. On travailler en partenariat avec d'autres équipes pour améliorer euh, tout, ce, tout, ce, tout ce sujet d'acquisition et d'attraction. D'attraction D'attraction. Ok.
0: Ah, okay. Euh, alors, question, euh, réponse courte. Euh, C'est important ou pas euh, l'intituler l'entête euh, d'un email
1: Ouais. Mmh.
0: Bon, tu vois, j'avais raison. Les ouais. que... pour courtes, voilà. Ouais. Pour moi, ouais. Pas mieux. Plus Allez, plus important que le ciblage.
1: Non Ok.
0: <rire> oui.
2: C'est super dur, euh, plus important que le... Le ciblage, si tu veux, c'est euh, ça, ça dépend dans quelle mesure on parle. Et si tu veux, en fait, si tu veux, on, quand, quand ton email n'est pas euh, ciblé, qu'on te répond ou, ou pas, ça, ça, ça change rien en fin de compte. Si c'est presque mieux si on te répond pas. Tu t as, t as, t as un Tant peu moins oui. la honte, si tu veux, d'avoir contacté quelqu'un qui n'a rien à voir avec le poste. Mais, mais, mais donc, si tu veux, la, la, la problématique du. Le ciblage, évidemment, pour moi, c'est un prérequis parce que parce que bon, ça ne sert à rien, clairement, de contacter de, de, des gens qui ne t'intéressent pas à, à la fin, si tu veux. Après, euh, euh, effectivement, une fois que tu as ciblé, si on ne te répond pas, bah, tu n'as pas beaucoup plus de résultats non plus, si tu veux. Donc, il faut les deux. Mais moi, si tu veux, pour mon honneur et pour mon ego, je préfère cibler d'abord. Oui, ouais.
0: je comprends. Ok. Euh, et, et oui Loïc rajoute ça c'est une question d'objectif si c'est juste le taux d'ouverture euh, et les réponses c'est l'objet le plus important mm. euh, ok bon alors les gars donc, vous gérez des équipes de sourceurs euh, dans des environnements euh, différents qu'est-ce qui fait que euh, une équipe de sourceurs sourcing euh, la suite est pas mal de Loïc oui, oui, oui. <rire> c'était le. Je l'ai l'ai pas dit, mais c'était le, le sous-jacent. Ouais, si c'est pour recruter, c'est le ciblage. Et voilà. Et ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une équipe de, de sourcing, de sourceur, prend euh, dans une entreprise
2: ouais, Tu commences Noé Tu veux y aller ouais, Tu m'as la lancé, Paul.
1: Ok. Attends, pardon, tu m'aides à relancer Je commence. Non, 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 tu, tu as
2: l'air d'être lancé, à l'aise, euh, souriant. Euh, Gilbert, euh, ouais
1: Qu'est-ce qui fait que… Alors, Nico, excuse-moi ta question. Ah ouais, personne ne m'écoute en fait, les gars. <rire> bon, <Je> alors, <rire> je... qu'est-ce que ça
0: <rire> prend, tu as dit <rire> Alors, donc, on est live, on commence et je suis ravi de vous accueillir pour ce bonjour, soir. Mais moi je tourne au ralenti en ce moment, je t'ai dit, <rire> je tourne au ralenti. <rire> Grave, non, donc, la, ouais, la question c'est en gros qu'est… Tu vois, qu'est-ce qui fait qu que créer une fonction sourcing ou avoir une fonction sourcing dans une boîte, c'est deux états différents entre la créer quand c'est non existant et euh, gérer une équipe sourcing quand c'est déjà existant dans une boîte. Qu'est-ce qui fait que ça prend et que ça apporte de la valeur
1: Il y a plein de tiroirs dans… Oui, oui, ouais, choisis celui-là. De... Il y a ouais. 200 000 tiroirs. Moi, ce que je te dirais, c'est qu'il faut qu'il y ait une vision. <rire> Hélène, tu te lâches. Merci, merci Hélène. Euh, je te dirais que c'est une vision. En fait, euh, la vision, elle va permettre d'articuler comment tu construis ton équipe de sourcing. Qu'est-ce que tu veux en faire euh, À quel point tu vas construire des parcours de carrière Est-ce que c'est juste un job pour euh, des personnes qui vont débuter et qui vont ensuite devenir des recruteurs Est-ce que c'est euh, un job qui va uniquement faire du sourcing ou est-ce que ça va toucher à plus de choses euh, Le plus important, c'est que tu puisses définir au début que ce que tu veux que ton équipe de sourcing fasse, quest ce que vont faire ces gens, comment ils vont évoluer, comment ils vont grandir et, euh, et globalement, comment on va s'occuper d'eux dans la boîte. Une fois que tu as au moins défini ça et que tu sais où tu veux aller, bah, tu es à l'aise pour vendre ça au candidat que tu veux recruter, au potentiel sourceur, oui. tu es à l'aise pour vendre ce projet en interne avec les recruteurs avec qui tu fonctionnes, tu es à l'aise pour vendre cette idée-là au hiring manager avec qui tu travailles. Et globalement, tu es à l'aise pour imbriquer ta fonction dans le gros écosystème tiers que tu as euh, euh, dans ta boîte. Donc, en fait, c'est la vision, c'est la mission que tu veux donner à ton équipe. Une fois que tu as défini ça, que tu as défini ce carré ou ce rond ou ce triangle, bah, tu peux l'imbriquer dans un tableau. Mais si tu ne sais pas exactement ce que c'est, c'est difficile. Et en plus, c'est beaucoup plus difficile pour les sourceurs d'évoluer parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est qu'un sourceur dans cette boîte-là. Ils ne savent pas trop quelles vont être les limites, quels vont être les plafonds, quelles vont être les, les bases. Et, et du coup, euh, bah, c'est peut-être moins agréable d'être un sourceur, mais c'est aussi moins efficace, à mon avis, pour une cellule de sourcing de fonctionner dans ces, condi dans ces conditions.
0: Noé, qu'est-ce que tu en penses
2: a Déjà que l'expression cellule de sourcing, c'est super beau. Ça fait vraiment les experts.
0: <rire>
2: oui, NCIS. Ouais. 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 Invest euh, Investigation sourcing. Non, écoute, je suis, je suis, je suis assez d'accord, si tu veux. Et, et donc là, euh, ouais, on se rend bien, Paul, que tu as, as le côté, si tu veux... Euh management et gestion de carrière qui, 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 qui parlent, c'est cool. Et, et, et je trouve aussi que, donc je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, ça risque d'être fréquent, je pense, mais euh, il y a une autre dimension, c'est aussi celle de, de calibrer les attentes euh, dès le début, parce que euh, quand, il y a, euh, quand on est sur une création d'un service de, de, de sourcing, euh, en général, c'est pas par choix, c'est par nécessité. Parce que les boîtes se rendent compte qu'il y a un problème, qu'il y a des objectifs business qui sont, en théorie, inatteignables et qu'il y a déjà un peu de frustration derrière. Et donc, on ne se réveille pas un jour en disant on va créer une équipe de sourcing. Je trouve que c'est le business qui l'impose. C'est très bien.
0: Donc, pour toi, la création d'une équipe de sourcing, c'est une réaction à un pain point
2: pas une Mais ça ne devrait pas, je ne dis pas que dans l'absolu, c'est ça qui devrait déclencher, si tu veux, la création d'une équipe de sourcing. Je, je, je trouve que, d'après ce que, ce que, ce que j'ai vu, ouais. euh, les, les, les boîtes vont le faire, si tu veux, quand il quand y, y a une nécessité, et, et, et pas nécessairement parce que euh, ça se fait ou parce que c'est joli ou parce que ça serait mieux. Euh, donc, donc, moi, c'est ce que j'ai vu. Et donc, effectivement, le... le Derrière la nécessité business, donc c'est très bien parce que ça permet de gagner du temps euh, au, au, au début, euh, il y a des budgets qui sont approuvés plus facilement, il y a des. Enfin, donc, donc euh, je ne vais, je vais vraiment pas m'en plaindre. Et puis ça permet aussi, si tu veux, d'enrôler de, de, un peu des, 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 des personnes d'autres équipes, enfin, de, de surfer un peu sur la vague pour, 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 pour profiter un peu, si tu veux, de la bonne volonté de chaque fois. Au début, il y a un effet de Très bien, mais dans le même temps, une équipe de sourcing, euh, elle n'a elle pas réponse à tout euh, non, non plus. Donc, si on a des attentes qui sont euh, impossibles et où que euh, c'est la seule chose environnementale qui, qui change, la création d'une équipe de sourcing, euh, c'est clair qu'on court un peu à, à la perte. Et donc, il s'agit ouais, initialement de calibrer les, les attentes. PR, je te vois manger non,
3: Effectivement, je, enfin, je suis assez d'accord c'est que si c'est uniquement, si on investit la, uniquement le sourcing, c'est un problème, une problématique recrutement au global.
2: Oui, en tout cas, c'est souvent le cas. Euh, et, et donc, euh, après, quand il y a des attentes qui ne sont euh, pas, je dirais, suffisamment bien calibrées, là, on arrive effectivement dans des risques, euh, je dirais, d'épuisement de, bah, de l'équipe en, en, en interne, d'insatisfaction et ces autres problématiques. Mais, mais, mais pour autant, euh, si on est, euh, voilà, pour moi, une des de conditions pour que ça marche, c'est de, de, de faire en sorte que le sourcing ne soit pas vu comme un, comme un quick fix, euh, que ce ne soit pas euh, coller des pansements euh, sur une plaie béante ou quand il faudrait amputer euh, justement. Euh, c'est de faire en sorte que les sourceurs, ils n'arrivent pas que quand c'est trop tard. Quoi. Euh, ouais, parce que bah, sauver le monde c'est 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 pas tout le temps euh, possible quoi euh, et puis et puis voilà ça c'est déjà en, en 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 termes de de, de contexte c'est déjà beaucoup et puis l'étape d'après c'est 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 je dirais que c'est de générer de la confiance donc c'est 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 peut-être facile à dire mais bon, les, les, les techniques les plus, les plus simples encore une fois hein, pour générer de la confiance à mon sens c'est de, de 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 pas surpromettre et de délivrer et de délivrer rapidement c'est justement euh, bah, se raccrocher au, 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 au fruits les, 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 ouais. les plus bas, de les, les, les récupérer, et, et, et du coup, de prouver un petit peu sa, sa, sa valeur comme ça, euh, générer des références, des ça fait complètement partie aussi de, 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 du, du scope de mon euh, équipe, et, euh, et, et, et effectivement, ça, c'est de, des succès rapides qui permettent ensuite de construire, de construire principalement de la confiance, et donc après, d'arriver potentiellement en tant qu'expert, ou en tout cas comme quelqu'un qui est capable d'influencer les décisions de le recrutement, avant même qu'elles soient prises, quoi, pas quand c'est trop tard. Euh, tu, dis, tu dis
0: générer des referrals, ça c'est donc c est, c est animer un, un programme de cooptation en interne, etc., c'est ça
2: en, en fait, il y a, y, a, y a plein de manières de, de, de le faire, donc... Euh, je pense que les, les, les programmes de euh, cooptation, sauf s'ils sont euh, exceptionnels, ils sont plus tellement, euh, je dirais, différenciants, il faut y penser. Je me souviens, j'ai vu euh, Alison passer, je crois, dans les dans les commentaires, Alison Vanier. Euh, il, il me semble que Datadog il faisait un truc de fou à l'époque sur les sur les referrols, qu'on euh, sur des bonus vraiment conséquents. Donc, donc, Peut-être que ça marche vraiment bien dans, dans, dans ce cadre-là, si l'incentive est vraiment démesurée, mais, mais souvent, ce n'est pas tellement un problème d'incentive, c'est soit un problème, euh, je dirais, d'engagement, est-ce que déjà, on a envie de référer euh, quelqu'un euh, dans, dans, dans sa boîte, et où euh, ça peut être simplement de, bah, le, le fait de ne pas penser euh, à tout. Moi, si on dit, euh, euh, qui tu connais qui fait du développement Java sur Genève, moi, c'était mon, mon, mon fonds de commerce depuis euh, quelques années, nécessairement, je vais louper des noms euh, si tu veux après, si tu vas euh, sur euh, ton LinkedIn et que tu euh, fais une recherche un, un LinkedIn gratuit hein, en mettant simplement euh, Java ensuite tu utilises les filtres euh, First Connect et, ouais. et ça te génère une, une URL qui sera statique si tu veux, que tu peux envoyer euh, à ton hiring manager et ça ira chercher dans son réseau à lui ses premières connexions euh, qui est développeur Java ou qui a Java dans son profil plutôt et, et qui est situé à Genève, et du coup, ensuite, il aura la liste sous les yeux de toutes les personnes avec qui il est connecté directement sur LinkedIn, et donc ça, ça permet, si tu veux, c'est un petit... Euh Tips ouais. gratuits, si tu veux, mais ça permet de passer à. Euh, ça lève que... un blocage. Oui, c'est ça. Et, ouais. et donc, tu passes de ah, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un à ah, voilà la liste Clic. de tous les gens que tu connais euh, dans l'endroit et, et qui ont ce mot-clé là-dedans, euh, qui je peux contacter. Tu vois? Donc, donc, ça, c'est le genre de choses que qu'une équipe de sourcing peut faire, même si ce n'est pas miracle, ça peut aider des fois. Euh,
0: je passe juste une question de euh, Nadine. Est-ce qu'il y a une différence entre manager une équipe de sourcing et manager une autre équipe
1: Alors, je n'ai pas managé d'autres équipes, donc c'est difficile de faire la... tu vois, de, de comparer, de dire oui, il y a une énorme différence. Ce que je sais, c'est que sur une équipe de, de sourcing, si tu compares par exemple à d'autres équipes dans, dans le recrutement, il y a toujours une sorte de fardeau de la reconnaissance. Que tu dois toujours traîner un peu derrière toi, qui est que... De base, énormément de personnes, même aujourd'hui dans des, dans des boîtes très avancées, pensent que le sourceur, c'est le petit frère du recrutement, pensent que le sourcing, c'est moins intéressant, que c'est un job moins bien fait. Et en plus, bien souvent, même si on travaille pour éviter ça, tu peux être un peu dans l'ombre du business, un petit peu caché. Tu peux faire ton travail de ton côté. Et du coup, on va dire merci beaucoup aux recruteurs qu'on va y avoir un job. À la limite, le recruteur va dire eh, « et on n'oublie pas le sourceur ». Et encore ce problème de euh, reconnaissance, encore pire pour la coordination, où on oublie carrément dire « ah oui, on n'oublie pas le coordinateur ouais. ». C'est euh, voilà, euh, ce, ce petit euh, fardeau de reconnaissance, je trouve, où euh, même dans des boîtes aujourd'hui, qu'on est très très belles équipes de sourcing, Tu vois, j'ai échangé avec le, le directeur sourcing de chez Salesforce, il me dit qu'ils font toujours des roadshows tous les quarters pour aller montrer ce qu'ils font, pour aller prouver l'utilité de l'équipe de sourcing, pour aller montrer… Euh, euh, voilà, euh, qui travaillent sur des projets de talent intelligence, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qu'ils ont aidé sur temps de recrutement, okay. euh, qu'ils ont besoin de ressources. Tu vas toujours euh, pour être là pour. Euh, Est-ce qu'on on a besoin de recrutement La plupart du temps, le TAM vont dire Bon, bah, on va prendre un recruteur. Euh, et toi, dire Ben bah, non, c'est plus un sourceur dont on a besoin. Donc, c'est peut-être ça qui ferait pour moi oui. qu'il y a. Euh, euh, c'est différent de manager une équipe de sourceurs. Et du coup, tu dois aussi, quand il y a ce petit fardeau qui pèse, tu dois toujours aussi le donner sur tes équipes. Tu dois créer des, des plans de carrière extrêmement attractifs. Tu dois leur expliquer comment progresser dans leur rôle parce que pas, le, ce rôle-là ne se limite pas à être un palier avant d'être recruteur. donc c'est On a vu Noé qui a fait le trajet inverse. Oui, <rire> absolument. Et Très bon plaisir. exemple, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Et, et, plaisir. Euh, et voilà, un, pour moi, c'est un peu ça la, la, la grosse différence de… Ou en tout cas, l'une des différences quand tu manages une équipe de sourceurs, c'est ce besoin et cette recherche de, de reconnaissance et, euh, et de prouver.
2: Noé, pour toi bah moi, Pour moi, c'est bien mieux de manager une, une équipe de sourceurs parce qu'évidemment que, que c'est ce que je préfère. Non, mais si tu veux, moi, je suis, évidemment que je milite quand même activement pour que euh, les, les, les sourceurs, ce soit les, les cool kids, tu vois. Enfin, pas kids du coup, c'est un, un mot mal placé, mm. mais... Euh, ouais, ouais, si tu veux, euh, le, on va être les, les personnes cool de, 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 de notre boîte et du euh, talent euh, acquisition, je ne sais plus comment il faut le dire, si tu veux, en, en, en général. La ah, cellule le recrutement. Mais, le recrutement, ouais, voilà. Ouais, et, euh, et, et donc, moi, c'est comme ça que je le présente un peu à tout le monde parce que je me dis que les gens vont finir par, euh, par les croire euh, Et en tout cas, moi, j'arrive bien à m'en convaincre, mais… mais est-ce qu'il y a une différence, si tu veux, fondamentalement, manager les, les, les deux équipes Je ne pense pas. Après, c'est clair qu'on n'est pas sur les mêmes les jobs. Et, et, et donc, il faut avoir vraiment conscience des différences donc, en ces en fait deux métiers pour réussir, si tu veux, à euh, amener ton équipe au bon endroit, à, les, à, à mesurer la, la, la performance de la, de la bonne façon, si tu veux. Et, et donc, moi, si tu veux, le... le, le le, le différenciant, je dirais euh, on en a parlé euh, rapidement tout à l'heure mais c'est que pour moi, des gens qui font du sourcing ils ne sont pas là pour ACC. ça ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais en contact avec des candidats donc euh, ils peuvent faire des, 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 des calls, des, des appels de screening notamment dans, dans deux buts voir si administrativement j'aime pas bien ce mot mais si en termes de cadre global ça colle avec ce qu'on qu cherche la sur les hard
0: blockers euh, Même, voilà.
2: euh, ouais. et, et aussi ça sert à en border encore le, le, le candidat euh, dans le process c'est à dire euh, faire en sorte que euh, il drop pas euh, entre deux entretiens parce que euh, en fait il est déjà en phase finale avec un concurrent et il aurait fallu aller vite et on le savait pas et voilà donc, donc, donc nous c'est dans, dans, dans ce sens là que les, les, les sourceurs euh, font un euh, faut un call, c'est à dire, ils, 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 ils vendent si tu veux, ils sont dans une démarche marketing et en plus de ça, ils profitent de l'occasion pour vérifier euh, effectivement les hard bloqueurs. Mais par contre, l'assessment, c'est pas notre métier. Euh, et il euh, y, 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 y a deux écoles hein, euh, en général chez, chez, chez les sourceurs, alors il y en a certainement beaucoup qui sont bons aussi en assessment, mais, mais en général, moi, mon cas, c'est soit en, en fonction, je dirais, peut-être du. Euh, de, de, du jour, soit je crois tout le monde soit je crois personne euh, ça, ouais, ça, ça, ça fluctue en fonction des saisons, donc c'est simplement peut-être que j'ai pas assez travaillé sur mes, mes, mes biais cognitifs ou, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas moi je suis pas bon là-dedans, il y a des gens qui sont bien euh, meilleurs que, 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 que moi laissons-les euh, ouais. faire leur travail par contre pour aller chercher euh, des, des, des gens qui se disent bons et euh, les, les, les les, les convaincre ou en tout cas leur montrer qu'on euh, est le bon endroit pour eux, ben, si, voilà, c'est notre cœur de métier, concentrons-nous là-dessus, là, là et donc une fois que la séparation est claire, ben, ensuite on ne manage pas les deux équipes de la même manière exactement.
0: Est-ce qu'il faut être euh, sourceur pour manager une équipe de sourceurs Question à 100 balles.
1: J'ai envie de dire que ça aide moi, je pense que ça aide parce que euh, ne serait-ce que pour parfois, euh, quand tu manages des sourceurs juniors, à pouvoir les aider sur les problématiques très terrain euh, et même des sourceurs seniors qui, parfois, peuvent être confrontés à des problématiques euh, plus challengeantes Si toi, tu as l'expérience d'avoir réalisé ça dans ta carrière, ça peut clairement aider. Est-ce que c'est un complet prérequis Non, parce qu'il euh, y a des personnes qui, pour moi, ont travaillé dans le recrutement, qui ont touché au sourcing et non, mais, enfin, Franchement, il y, y a plein de boîtes où il n'y a pas d'équipe de, de sourcing, mais ouais. tu as des recruteurs qui sourcent, euh, des managers qui peuvent parfois même continuer d'avoir les mains dans le cambouis et sourcer, et qui peuvent être des très bons managers, très bien comprendre le sourcing, très bien comprendre comment ça, ça manche avec une cellule de recrutement. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut apporter tu vois, un, un point de vue euh, euh, différent, celui d'un recruteur qui se dit bah, « En fait, en tant que recruteur, je sais euh, ce dont j'ai besoin d'une équipe de sourcing pour bien fonctionner. » Et du coup, on va aborder le problème sous un autre angle euh, je ne pense pas donc, que c'est euh, un gros prérequis, mais euh, moi, en tout cas, dans ma position, ça aide parce qu'il y a aussi euh, la passion pour le sourcing, il y a aussi l'amour du sourcing, il y a aussi mm. euh, tu vois, communiquer avec toute cette communauté. Il y a euh, toutes ces choses qui sont propres au, au sourcing euh, autour de la communauté, des événements, du learning, de l'open source, euh, qui sont des choses qui, euh, pour lesquelles les sourceurs peuvent être passionnés. Et si le manager peut être le relais de ces choses-là, ça, ça aide forcément.
0: Oui.
2: Oui, ouais, et euh, je dirais que ça dépend aussi de la maturité euh, de, de ton équipe de sourcing. Et là, donc, un tout petit flashback vers le moins jeune travailleur. Euh, euh, moi, à la base, si tu veux, je... J'ai un peu la tête dure, je dirais, c'est une manière polie de dire les choses. Et donc, j'avais tendance en début de carrière à, à, à n'avoir du respect que pour la compétence et la compétence technique. Euh, donc, donc s'il si, euh, y a une équipe de 15 mois euh, d'il y a quelques années, euh, bah, bon courage à celui qui n'est pas sourceur pour, euh, pour euh, emmener euh, son équipe dans, dans, dans la même direction. Quand, quand euh, maintenant avec un peu plus de peut-être de cerne peut de, 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 yes, de et de maturité euh, ce que je cherche chez, chez un manager c'est n'est pas euh, c'est plus de l'expertise technique c'est euh, au contraire de l'expertise euh, ouais managériale de, 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 de quelqu'un qui soit euh, attentif et qui m'amène justement vers vers des plans où j'aurais pas nécessairement euh, possibilité d'aller autrement euh, donc euh, donc maintenant c'est c'est plutôt ce genre de choses là qui est, que, que que je recherche mais donc euh, pour être manager d'une équipe de sourcing, il faut être en mesure aussi de, de, de répondre aux attentes de, de, de son équipe et, et les attentes de son équipe elles dépendent aussi de, 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 de l'équipe en question. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de réponse ouais. évidente. Alors, bon, Nicolas, c'est pas simple ta question. Malgré Donc, tout, voilà.
3: malgré tout, en fait, le le sourcing, ou en tout cas l'approche directe, parce que finalement, c'est plus ce sujet-là, finalement, en général, des cellules de sourcing récupèrent, enfin, récupèrent le bébé quand effectivement... Euh l'annonce n'a rien donné. quoi Quelque part, enfin, vite dit, m'a dit, en tout cas, les canaux classiques ne donnent rien. Donc, soit parce qu'on est en prospective, donc on découvre un marché, donc là, c'est plutôt du talent diligence, du talent mapping, soit parce qu'effectivement, bah, euh, on ne sait pas aller les chercher autrement. Euh, et dans les deux cas, on va dire ça veut dire quand même qu'il y a quand même... Alors, c'est un métier qui, est quand même, enfin, le sourcing aujourd'hui, voilà, euh, ça reste quelque chose qui est très peu compris. Euh, les gens continuent à s'accrocher régulièrement sur les définitions du sourcing, donc ça veut dire que finalement, non, mais pas... la définition n'est pas si claire que ça. Hein. Ah, non, mais et pour clair. certains, c'est les appro... Pour l'autre, c'est effectivement l'approche directe. C'est pour ça que je préfère le mot moi, "approche directe". Et, ça, euh... Et derrière, euh... comment dire, manager le, le management d'une équipe de sourcing, ça implique aussi parce que on voit vis-à-vis -vis des juniors, hein, mais il y a aussi tout le travail, on va dire aussi de défense quelque part de, du, de, du, du service que que l'on dispense auprès euh, bah, des autres services. À commencer par le recrutement, euh, mais aussi euh, les RE Manager ou autres, où là, effectivement, on a un vrai travail aussi d'évangélisation. Et je pense que le manager, le fait de connaître sourcing et peut-être de peut l'avoir fait, euh, permet peut-être effectivement, tu parlais de roadshow tout à l'heure chez Salesforce, effectivement, cette notion de roadshow, de dire voilà ce que l'on fait, comment on le fait, etc. Euh, C'est quand même plutôt mieux de, le, de, savoir, de savoir comment ça se danse que euh, d'être complètement néophyte. Oui, C'est ce, ouais, ce que dit euh, François. Ben, C'était là le, le message de euh, François oui. effectivement. Voilà.
2: Euh, je, et alors, vas-y, euh, vas-y. Vas sur le comment ça se danse, euh, Pierre André, ça m'a rappelé des, des beaux souvenirs et je voulais savoir s'il y en avait d'entre vous qui allaient au sourcing summit à Amsterdam euh, mi-septembre. Ouais. Et vous et dans les commentaires potentiellement.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ben, euh, tu, tu fais, fais un tôt, talk, Nico là-bas. Ouais, moi je fais un toll. Ouais.
2: Euh,
0: Pierre Toitier. Paul Tillet ou pas
1: non je, serais, euh, je serais toujours en congé. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Noé, tu passes et Là, je ne sais
2: pas. Est-ce qu'il faut. Euh... Ah, vas-y,
0: viens, que... viens, 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 viens. On va ça être quelques-uns. On va être quelques-uns, ça, ouais, quelques ça va être sympa. Euh... Oui, ouais, non, il y a, y a, y a d'autres personnes qui viennent, ça va être chouette. Et,
2: et donc, pour comprendre euh, ce qui m'y a fait penser quand euh... Thierry a dit comment ça se danse, il faut venir à Amsterdam. <rire> <rire> Oh le
0: teaser, et oh le teaser. À Amsterdam, reste, à Amsterdam. reste à Amsterdam, ça sent les dossiers. Et, et il y aura aussi euh, normalement la... Amélie, donc qui a, qui a gagné le hackathon, qui euh, viendra à Amsterdam ouais. aussi. Mais mmh. um, alors, je voulais juste vous dire, les gars, ça fait donc presque 55 minutes que le live a commencé. J'ai l'impression qu'on est au début, ouais. um, mais um, tu vois, pour arriver vers, vers la fin, peut-être, tu sais, l'idée, c'est de savoir euh, quelles sont les conditions de succès d'une équipe. Alors, on, on, on a donné euh, une approche très, euh, très high-level. Euh, mais tu vois, quelques tips actionnables euh, par des sourceurs euh, qui voudraient, tu vois, arriver à recoller les wagons, à euh, 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 recréer du lien avec des ring managers ou des équipes de sourcing, mais qui sont en peine, en tout cas, où le process d'acquisition de, euh, de talent n'est pas fluide Quels sont les conseils que vous partageriez
1: Condition de succès d'une équipe de sourcing. Dans la durée et tu vois, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le, les plans de carrière, c'est très important. Si tu penses que le sourcing, c'est important dans ta boîte, et si tu veux garder des sourceurs qui évoluent et qui restent sourceurs dans ta boîte, il faut que tu aies des plans de carrière. Il faut que tu puisses leur proposer une évolution, il faut que tu leur montres comment évoluer, il faut que tu leur montres, que tu déplafonnes un petit peu l'idée que le sourcing, euh, bah, une fois que tu as fait deux ans, un an sur une pipeline, un an et demi sur une pipeline, bah, c'est terminé, tu as fait le tour et il n'y a plus rien à voir. Euh, donc, il faut euh, bah, les emmener à des événements, il faut leur montrer comment tout ça fonctionne, il faut définir ces plans de carrière-là. Ça, pour moi, c'est primordial, c'est très important et ça permet de garder des individus talentueux et ambitieux dans ta boîte qui veulent continuer à faire du sourcing.
0: Alors, pour rentrer dans le concret de ça, ce sera le sujet d'un autre live, je pense.
1: Super. <rire> vas-y, vas-y. Euh, des petites choses qui facilitent la vie des sourceurs au quotidien et qui les rendent, rendent meilleurs, qui les rendent plus heureux, c'est une bonne stack d'outils c'est-à-dire que faire en sorte que le faire du sourcing oh ne soit pas une, une... une grosse douleur hein, que ça soit c'est quoi une
0: bonne stack parce que chacun a sa
1: stack aujourd'hui il y a tellement d'outils il y a tellement de choses qui fonctionnent chaud. bien mais tu vois un, un outil... giga de RAM. <rire> 32 gigas de ram ça c'est la base <rire> <rire> ça dépend de la taille de ta boîte ça dépend de comment tu fais du sourcing ça dépend de euh, est-ce que tu fais beaucoup de scraping est-ce que tu fais de l'automatisation ça dépend de plein de choses euh, ça dépend de, la, de ton ATS, de quel type d'ATS. Enfin, vraiment, ça dépend de plein de choses, mais globalement, euh, des outils qui te permettent de sourcer rapidement, d'intégrer des candidats à partir d'une base de données dans un CRM ou dans un ATS de façon fluide et rapide, euh, euh, des outils de messaging, euh, euh, pourquoi pas de follow-up euh, assez rapide, l'accès à plusieurs bases de données, même si, bon, ça, ce n'est pas le, pour moi le point primordial. C'est mmh. des choses qui vont faciliter la vie des sourceurs, qui vont les aider à être plus productifs et, tu vois, à la fin de la, de la journée, à être plus heureux dans leur travail
0: le détail des outils dans un prochain live.
1: Oh. Oui, pourquoi pas. Même ouais. si, encore une fois, franchement, les outils, je ne le mets peut-être pas vraiment pas en haut de la liste parce que tu peux toujours faire plein de choses et je pense que les gens dans ce live en sont une très belle démonstration. Tu peux faire beaucoup de choses avec un petit budget, euh, mais avoir des, des outils qui te permettent d'avoir un quotidien sympa, ça aide. Euh, du pouvoir parler au business, super important. Franchement, si tu parles jamais au business… Euh, c'est très compliqué d'être sourceur. Ça veut dire que tu es isolé et que euh, bah, tu ne peux pas parler directement avec les managers, qu'il y a toujours quelqu'un ouais. euh, en milieu qui fait un peu, qui fait un peu le, bah, qui fait le relais. Cette personne, c'est souvent le recruteur. Et du coup, ça peut être très frustrant pour les sourceurs. Ça les empêche de toucher à toute la partie intéressante sur le, sur le business. Et en plus, il bah, y a un manque d'information Il y a de la perte d'information quand on fait ça. Euh, un bon manager, ça peut parfois aider. Mais bon, ça... Voilà, je ne lancerai absolument pas de fleurs dans ce, dans ce dans cette, dans cette, dans, dans cette petit talk. Franchement, là, je euh, suis à court d'idées. Donc, euh, peut-être que Noé va pouvoir compléter ouais. euh, ce que j'ai yes. dit.
2: Alors, euh, ouais, déjà, sur les, sur les outils, c'est quoi une bonne stack d'outils on, on en a parlé plusieurs fois. Il y a plein de ouais. matériel euh, un peu de partout pour essayer de trouver. Euh, en, en deux phrases... Euh, les, les bons outils, c'est des euh, outils qui sont euh, adaptés à ta manière de travailler, et, euh, et donc il faut tout ça pour dire qu'il ne faut pas créer euh, une euh, il ne faut pas créer une manière de travailler à partir des outils parce que sinon, quand les outils changent, on est perdu. Voilà. Euh, et ensuite, moi, je crois que ce n'est pas vraiment un, un, une mesure qui existe, mais je crois que si je devais maintenant euh, juger de la performance d'un outil, la mesure, ce serait, je crois, le nombre de clics par recrutement, tu vois, un truc comme ça. Il faut que ça aille vite, il faut que ce, que ce soit facile. Faut... Le
0: nombre de clics par recrutement. Ouais,
2: C'est pas mal comme KPI, non c'est un peu compliqué à setup, il te faut un keylogger, oui. tout ça, machin, mais... Euh... Mais t'as quand même une idée, tu vois, à la fin, quand tu vois ta, ta chaîne de, pour trouver des gens, pour les contacter, pour gérer tes réponses, pour les faire avancer dans ton process, tout ça, tu as quand même une idée si c'est fluide ou pas, tu vois. Euh, donc, ce, 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 on est sur une très belle mesure au, au doigt levé, mais moi, en tout cas, c'est un peu mon étoile polaire. Euh, c'est ce que j'essaie de... Et toi, tu, tu vises combien de clics moi, j'ai 17 grands max, mais ça, c'est vraiment. Tu les
0: as, as déjà fait le process vraiment en cliquant pour les compter ou pas
2: Non, 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 non. Non, non, moi, moi c'est 17, mais vraiment parce que je suis taureau en cinéastro, tu vois, j'allais c'est des trucs, non, mais évidemment que c'est pas si simple, mais dans l'idée de l'efficacité, euh, le, le, le nombre de clics, je trouve que c'est quand même, euh, si tu veux, euh, un indicateur d'efficacité de... ouais, euh, largement, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais, mais, ouais. mais voilà. Et ensuite. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on fait d'actionnable quand on est un sourceur et qu'on a envie de réussir euh, ben, C'est super dur de, de, de répondre hein, rapidement, mais dans, dans l'idée, euh, et puis ça, c'est du coup des, des, un peu des conseils que j'ai eus il euh, y, y a un moment, mais c'est euh, on commence par euh, son ATS, on ne refait pas le travail deux fois. Ça, c'est vraiment, euh, à, à mon sens, indispensable. Ensuite, on ne présuppose pas. Euh, oui, mais lui, il change de poste tous les je sais pas quoi. Et donc, il est instable, ou ces trucs-là. On arrête de d'avoir de, 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 raison à la place du candidat. Euh, et, et, et quand il y a un doute... Eh ben, on fait son, on prend sa jolie plume ou son petit téléphone en fonction de sensibilités de chacun, et on y va. Il vaut mieux lever un doute que de perdre un recrutement qui pourrait des fois être euh, rapide et facile. Euh, ensuite, euh, on, surtout, si on veut être bon, euh, on ne se laisse pas aspirer par les, euh, par les tendances. Euh, alors On le voit un peu moins qu'avant, je crois que les gens ont compris, mais euh, on ne va pas sourcer sur Airbnb. Ça sert à... Enfin, c'est marrant de savoir le terme. C'est Oui, oui, mais... Ouais. Ouais, ouais, mais, mais pff, moi, je, je suis trop vieux maintenant pour ces trucs-là. Tu l'as déjà fait, c'est fini. Mais
0: fait ouais, mais je
2: perds mon âme d'enfant, tu vois. C'est ça le drame de ce bas monde <rire> mais, mais, mais oui, euh, il faut se concentrer sur euh, l'efficacité. Euh, LinkedIn, c'est très bien, c'est pas suffisant. Euh, moi, il me gonfle euh, LinkedIn à peu près tous les deux jours pour une raison. Euh, mais Mais en attendant, si tu cherches euh, un marketeur euh, euh, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais, mais euh, va sur euh, LinkedIn, il y a quand même des... en, en, en tout cas, voilà l'idée, c'est que euh, dans tous les cas, il faut euh, connaître sa cible, euh, il ne faut pas chercher à surcomplexifier. Euh, et, euh, et il faut euh, s'amuser ouais, quand même si ouais. tu veux mais, 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 mais voilà le ouais l'important c'est pas surcomplexifier et connaître sa cible vraiment 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 parce que euh, au, au final euh, si tu veux le, le, le marché est et est réputé de plus en plus difficile et, et quand même, je, moi je trouve que j'ai plus de facilité à recruter un dev-java maintenant qu'il y a cinq ans et, et il n'y en a pas plus, c'est simplement que tu connais mieux ta population euh, et, et je ne parle pas simplement de connaître des noms, hein, je, je parle surtout de, de, de savoir où ils se trouvent, comment leur parler. Euh, ceux dont ils ont euh, envie et en fait tout ça, c'est des questions qu'on peut poser à ces hiring managers donc mm. encore une fois, un intake c'est hyper important, on passe du temps euh, quand, quand on a la chance d'avoir un hiring manager qui correspond globalement euh, à, à, à la cible qu'on va chercher euh, tout n'est pas tout le temps transposable mais il ne faut pas hésiter euh, à poser euh, vraiment énormément de questions de de questions, qu'est-ce que c'est le petit caillou dans la chaussure, dans cette boîte qui va te gâcher un peu le, 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 le plaisir, au contraire qu'est-ce qui fait que tu restes, si euh, tu dois changer un truc dans ton poste pour rester chez nous pendant 10 ans, mais une fois que c'est changé, tu n'as plus le choix, bah, qu'est-ce que tu changes Il faut ouais. vraiment essayer de comprendre un peu ce qui tient les gens. Euh, et je, je trouve quand même qu'il y a des, euh, bah, des personas qui se décident. Euh, alors, je ne sais pas dans quelle mesure le, le, le métier influence la personne ou euh, où la personne est comme ça. C'est pour ça qu'elle va vers ce métier-là. Euh, je ne je, je sais pas comment ça se danse, euh, encore une fois, pour, pour, pour reprendre cette expérience. Mais, mais en tout cas je trouve qu'il y a des caractéristiques communes euh, si tu veux euh, à, à, à une population type et euh, sans euh, reprendre le, le, le café philo de, de, de tout à l'heure euh, et ben Vraiment, l'homme est un animal social euh, à, la, à la base. Je pense que c'est ça. Donc, euh, on, on, on interagit principalement euh, avec des gens euh, qui nous ressemblent. Euh, le, le, le meilleur exemple tout à l'heure, c'était de dire euh, « ceux qui ne euh, ciblent pas se trouvent pas ici ben, ». En attendant, c'est vrai, quoi, les, les gens qui se ressemblent vont au même endroit, mais quand on sait euh, déjà où ils sont, euh, et qui sont, bah, on a envie d'apprendre comment leur parler, et c'est ça qui fait la différence entre euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui a, qui a des, 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 des beaux succès ou quelqu'un euh, qui les aura plus tard s'il a envie d'apprendre. Voilà. Nice.
0: Euh, alors, merci à vous deux. Là, on a euh, allègrement passé notre petite barrière des 14 heures, tranquille. Euh, on arrive vers la fin. Alors, vous êtes tous les deux déjà venus. Vous savez comment on termine. Avec des bières. Mais, <rire> ce qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam. Pardon. Pardon. Euh, non, vous avez oublié. Bon, alors, c'est les, les, les famous last words. Une citation euh, de circonstance, un, un mot, une empreinte dans l'histoire que vous voulez laisser. Euh, quelques dernières paroles, Paul
1: <rire> Écoute, euh, je ne vais, je vais pas faire dans le philo ou dans le mélodrama. Euh, je voulais revenir sur un tout petit, euh, un tout petit point et, et je pense que c'est intéressant pour les gens dans le chat, et notamment sur le, sur le sujet d'aujourd'hui. Euh, Noé parlait à un moment de est-ce qu'on construit une équipe de sourcing par choix ou par nécessité euh, Je pense qu'il y a des formes de business qui euh, s'y prêtent vraiment. Quand il n'y a pas d'inbound, quand il y a des postes très compliqués à pourvoir. Euh, quand c'est de l'industrie très, très compliquée, je pense que c'est des, des types de business sur lesquels avoir une équipe de sourceurs, ça marche et c'est important de l'avoir. Euh, et, et là, le, ça ne se discute pas tant que ça. Euh, pour énormément de boîtes, en plus, il y a pas mal de personnes qui me posent cette question. Tu vois, quand est-ce que je dois avoir une équipe de sourcing Pourquoi ouais. est-ce que je dois avoir une équipe de sourcing À quel moment du, du développement de ma boîte euh, Je pense que c'est beaucoup plus un choix dogmatique euh, qu'une qu nécessité et, et qu'il y a forcément un besoin dans l'histoire d'une boîte de créer une équipe de sourceurs. Il euh, y avait euh, François dans, le, dans, dans les commentaires que j'ai vus tout à l'heure, il n'y a pas d'équipe de sourcing chez Ubisoft, ils font tous du sourcing à la main, ils sont une énorme équipe de recruteurs, ça ouais. fonctionne très bien, ils sont plutôt très bien reconnus, ils ont des très bons standards, ça fonctionne, Tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une équipe de sourceurs. Le seul truc, c'est que si tu veux avoir une équipe de sourcing, il faut savoir ce que ça, ce que ça veut dire. Il faut savoir que, exactement ce que ça implique. Il faut savoir qu'il euh, va falloir gérer des carrières différemment, il va falloir recruter des types de personnes différentes, il va falloir faire une stratégie de changement dans ta boîte avec les recruteurs, il va falloir coacher les managers, coacher les TAM, montrer à tout le monde comment tout ça s'imbrique euh, et que ça ne se fait pas juste en claquant des doigts et en se disant « Tiens, on va avoir une usine ACV euh, » À l'intérieur de notre boîte, euh, ouvrons un poste de sourcing manager et ouvrons... un manager. Ouais, c'est euh, ça, tu jettes sourceurs. ton Ticket avec ton besoin, ouais. hop, et il ressort Exactement. des semaines de qualifiés, intéressants, disponibles. Ouais. Exactement. Et en plus, ce n'est pas, le, pas le, le coup de baguette magique. Là, encore une fois, pour revenir sur ce que disait Noé, euh, quand il y a des problèmes de recrutement euh, dans une entreprise, c'est souvent là où on se dit tiens, on va créer une équipe de sourcing, ça va tout résoudre. C'est rarement le cas, mais ça peut aider à résoudre pas mal de choses, notamment si ça va libérer si ça va libérer du temps pour les recruteurs. Exactement. Bah, écoute, j'ai formé à la même école. Hein. Alors, voilà. Si ça va libérer du temps pour que les recruteurs puissent résoudre ces problèmes à, à travers tout le, le tunnel de recrutement. Donc voilà. mes, mes, las, mes derniers mots n'étaient pas, n'étaient enfin, pas des mots, mais des phrases. Ouais, très euh, bien, très bien.
0: Ça, ça te convenait Ah bah c'est nickel, c'est nickel. Euh, Noé.
2: Ouais. Closing cool. last words. Ouais. Euh mais je suis encore quand même d'accord avec toi, Paul, parce que, si tu veux, moi, je, je, évidemment que je préfère que les boîtes, elles se rendent compte plus tôt, plutôt que plus tard, euh, qu'il faut créer une équipe de, de, de sourcing. Donc, je, je, je préfère largement quand ça ne se fait pas par nécessité ou couteau sous la gorge. Donc, donc là, je te, te rejoins entièrement. Ensuite, euh, c est, c est, ça va peut-être paraître assez abstrait, mais moi, le, 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 les, les derniers mots, c'est que... Euh, finalement du, 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 du sourcing c'est une forme de, de quelque part de, de, de service client aussi euh, c'est pas que ça mais, mais je pense que euh, il faut garder en tête que euh, le, le, le à la base, ce qui, ce qui compte, c'est que ça serve le, le, le business. Voilà, nous, les, enfin, il y a un, un objectif d'une de, 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 équipe de recrutement en soi, et puis après on peut reparler juste de sourcing, mais ça peut être passé de tant de chiffres d'affaires à tant de chiffres d'affaires. C'est tout à fait concevable que ce soit, euh, le, à mon sens, l'objectif d'une équipe de recrutement, et donc que ce soit aussi l'objectif d'une équipe de sourcing qui s'intégrerait euh, là-dedans. Ensuite, c'est du service client euh, et, et, et ce qui rend le, le, la, la chose belle et complexe, euh, c'est que des clients, il euh, y en a plusieurs. Euh, donc, il y a effectivement euh, potentiellement les, les, les recruteurs euh, où euh, le, le, le but, et, et ça c'est pareil, il faut des fois euh, l'expliciter. Donc, quand tu dis à, à amener du changement, ça peut aussi être ça. C'est pas une forme de compétition interne, voilà. Donc, les, 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 les sourceurs. Un de leurs objectifs, euh, ça peut être de faire gagner du temps euh, aux, aux recruteurs, même si moi, le, le temps, c'est pas vraiment euh, ce que je préfère comme indicateur. C'est plutôt de faire en sorte que chacun se spécialise euh, là où il est bon, mais, 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 mais dans l'idée, les, les recruteurs peuvent être des clients. Euh, les, les hiring managers le sont toujours, mais ça, c'est des clients qui sont quand même souvent euh, un peu évidents. Et puis enfin, euh, bah, les candidats, c'est aussi... Euh, euh, bah, ceux qui payent un peu nos salaires euh, à la fin d'une manière ou d'une autre donc, euh, donc il faut quand même aussi euh, en prendre soin, c'est super bateau je ne suis, je suis, je sais pas si tu as vu Nicolas je suis dans un mood un peu niais là
0: non c'est bon, ça. écoute c'est vrai qu'il est niaiseux non,
2: non l'Antonin eh, bah, ouais, ouais, je... ouais,
0: moi j'aime <rire> bien j'aime bien j'aime bien, bien, bien. <rire> bien cette petite phrase de fin et puis eh, c'est pas faux comme mise en perspective euh, surtout euh, la, la fin, oui, c'est ouais. quand même les candidats qui payent nos salaires et ouais, euh, ouais, bah, je
2: suis ça... en agence hein, Comment Mais rien, mais rien à voir. En agence non non, je bosse plus en agence. <rire> mais, si, mais si tu veux, je si j'arrive à ramener si des personnes dans ma dans ma boîte, euh, euh, on va pas me payer longtemps.
3: <rire> non non mais, mais, non, mais effectivement parce que pour le coup c'est c'est ce qu'on a en cabinet. Hein produit cabinet. Et effectivement, le, le candidat est aussi quelque part enfin, la condition, en tout cas une condition sine qua non de, de notre rémunération. Quoi.
0: Mais là où c'est intéressant, je trouve, c'est d'avoir une conscience, un regard de ça dans, quand tu bosses en client final. Parce qu'effectivement, si tu recrutes pas, la boîte ne fonctionne pas. Mais bien Donc, sûr, et en fait...
3: Mais... En, en définitive, en, en dehors du, du côté appro-gain, euh, etc., euh, qu'on peut avoir en caricature des deux cabinets, euh, tous ne sont pas comme ça. Euh, mais effectivement, c'est euh, cette, cette satisfaction. Parce que globalement, à un moment ou à un autre, euh, une fois que c'est contractualisé, tu, sais, tu rendais compte à un hiring manager. Parce qu'en ouais. général, quand nous, on intervient en tant que. en, en recherche. Moi, mon client, c'est le hiring manager. Et effectivement, ce qui me compte, c'est sa satisfaction. Et là, je dirais, mm. dépassant le cadre uniquement de euh, purement purement monétaire, ne serait-ce que parce que finalement, moi, ce qui me renvoie, c'est quelque part une bonne image. Si mm. je fais un bon taf, il est satisfait. Et euh, effectivement, euh, désinguer un truc qui était ouvert depuis six mois et arriver entre guillemets en Avenger en disant, oh, putain, ça y est, je l'ai désingué le truc. Mm. Moi, il y a mon petit côté hacker qui, globalement, euh, mon petit cœur de hacker qui est tout content. Quoi. Mais et je pense que ça aussi, c'est un truc, c'est sourceur. Enfin, en tout cas chez les gens qui font du sourcing et de la recherche, c'est finalement aller là où les autres vont pas.
2: p euh, premier, je t'appellerai, la <rire> <mais j 'avais rire> pas envie d'envoyer mes sourceurs.
0: À
3: Comment rendre un sourceur
0: dingue ouais, C'est comme le, le, le Belge en gros, hein, mais tu lui dis qu'il y, y a une frite dans le coin d'une pièce ronde. Et, euh, et, et euh, voilà, les gens vont continuer à chercher. Ça,
2: C'est un mot de la fin, mais incroyable. <rire> Allez,
0: bam euh, Merci à toutes et tous euh, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Noé, Paul. Euh, on va se retrouver aussi en attendant. Je vous souhaite une bonne fin d'après. Un euh, bon vendredi. Et puis dans, pour certains, euh, peut-être toutes les personnes qui nous écoutent, à euh, dimanche dans vos boîtes aux lettres, vos euh, boîtes mail, euh, avec le café Les Croissants.
2: Salut tout le monde. Salut.
0: Bye, everyone.